0: immer wieder faszinierend, mit meinem Sohn zu spielen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit deinem Kind gespielt hast, aber das Faszinierende ist, wenn ich mit meinem Sohn, egal was wir anfangen, Playmobil oder egal was, es gibt keine Limits in so einem Spiel. Also es gibt immer übernatürliche Fähigkeiten, zum Beispiel das Auto kann dann fliegen oder man hat ein Spezialschutzschild oder sagen so Spiele Sachen wie im Spiel könnte ich das jetzt. Im Spiel könnte ich das jetzt. Das geht nonstop. Also du spielst da eigentlich nie so, ja nur, nur immer so, ja das Auto fährt die Straße lang, Ampel rot. Wir warten. Jetzt fahren wir weiter. Im Spiel gibt es einen Flow und ich finde es interessant, dass das dann wirklich immer die Grenzen vom Natürlichen und Übernatürlichen andauernd überschritten werden, wenn ein Kind spielt. Und es gibt einfach keine Grenzen. Und die Sehnsucht, dass man Power hat, super Fähigkeiten hat, wenn wir Star Wars kämpfen, mein Sohn und ich, mein Sohn checkt zwar null, was Star Wars ist, aber weil alle großen Jungs Star Wars mögen, hat er auch schon so ein Star Wars Schwert und wir kämpfen und dann sagt er mir immer so zwischendurch so Sätze, wo ich denke, wo hast denn das jetzt schon wieder, ja, aber cool, ja, klar, du hast hier die Spezialfähigkeit, mich jetzt umzuhauen, mit einmal so zu machen und so, also, es wird ständig überschritten und das Interessante ist, dass es nicht nur bei Kindern so, sondern ich glaube, tief drin bleibt in uns die Sehnsucht, dass es mehr gibt, als was man sieht und dass man an etwas beteiligt ist, was Sinn macht und was Power hat. Das ist für mich der Grund, warum die ganzen Kinofilme und TV-Serien, wo es immer so die Grenze ans Übernatürliche ist, gerade wieder mal so mega in sind. Ja, Das fängt ja bei irgendwelchen abgefahrenen Serien an, das hört auf bei Twilight, ja, wo der Edward, der kann halt einfach springen. ja. Und hat er glühende Augen. Warum hat er halt? Weiß ich auch nicht. Okay, und das sind einfach so Situationen, wo du merkst, dass Harry Potter, egal wo du hinkommst, die Sehnsucht danach, dass etwas passiert, was eigentlich über das Natürlich hinausgeht. Und ich glaube, diese Sehnsucht in uns ist etwas Göttliches. Genau wie viele Sehnsüchte, wenn du ganz tief dahinter guckst, kannst du die zwar komisch füllen, aber sie haben etwas Göttliches in uns. Weil die Bibel sagt immer wieder von der ersten bis letzten Seite, dass Gott durch dein Leben hindurch, wenn du ganze Sache machst mit diesem Jesus, Übernatürliches erzeugen will. Und das lese ich dir mal vor. 1. Korinther 12, 4 sagt Paulus folgendes. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Erst mal ein bisschen kompliziert, der Gedanke ist, dass es Begabungen gibt, die Gott Menschen geben möchte, die sagen, here I am, ich möchte das auch, ich möchte, dass Gott mich benutzt, die ins Übernatürliche hineinreichen. Sogenannte Geistesgaben, Gnadengaben oder auch Geschenke bezeichnet. Das sind Situationen, stell dir vor, einer betet für jemand anders und der Tumor ist danach weg. Oder wie letztendlich in einer Small Group bei uns in der Kirche, ein paar Jungs treffen sich und probieren dieses Aufkommunikation mit Gott aus, auf einmal sagt der eine, der gerade in der Mitte steht, weil für ihn gebetet wird, Dreht sich um sagt zum anderen: Du, sag mal, du hast doch die ganze Zeit einen Gedanken für ihn und aus Menschenfurcht sprichst du nicht aus. Jetzt betet das endlich für ihn. Stille, alle gucken ihn an und er sagt: Jetzt wird's spooky. Sagen alle: Und hast du den Gedanken? Ja, dann bete halt. Ja, ja, okay. Das sind Situationen, da wird es wirklich ein bisschen spooky. Woher wusstest du das? Das kannst du doch nicht wissen, dass ich den Gedanken habe, auch noch für den. Und Das sind so Situationen oder Wunder passieren oder irgendetwas. Und davon hört man. Und wenn du länger schon Christ bist, hast du davon vielleicht schon ganz oft gehört. Oder hörst du zum ersten Mal heute davon. Aber das Interessante ist, es ist so ein bisschen ambivalent in vielen von uns. Wir sagen, ja, krass, Gott kann heilen. Aber mit mir hat das doch nichts zu tun. Oder ich bete mal lieber für keinen. Weil was ist, wenn der nicht gesund wird? Die Sehnsucht ist da, dann hörst du das im Glauben, aber dann so eine Unsicherheit und oft auch Angst, dass entweder Gott das bei mir nicht kann oder dass es irgendwie nicht funktioniert, weil die normale Reaktion müsste doch sein. Wenn nur eine Person dir erzählt, dass sie ein Wunder erlebt hat im Gebet, dass wir alle rausrennen und nur noch es ausprobieren, oder? Was ist mit uns Erwachsenen passiert? Dass wir es oft nicht tun. Dass wir abwarten und sagen, ja, weiß nicht, muss noch mal durchdenken, was willst du bei einer Heilung durchdenken? Also entweder es ist passiert oder es ist nicht passiert. Da brauche ich jetzt nicht mehr viel durchdenken vielleicht. Und das Interessante ist, dass diese Gaben immer wieder betont werden, wie in der Einleitung auch, dass sie in allen, bei jedem, jedem Einzelnen, das ist dieser Text, ich kann ihn nicht ganz lesen, wiederholt es immer wieder. Das heißt, ich muss dir jetzt schon darauf hinweisen, alles was du jetzt hörst, ist Gott der Meinung, dass es dich betrifft. Und dass du ein Teil davon bist und dass Gott dir etwas gegeben hat und auch noch geben will, was wo er dich benutzen wird, was, wo es dir die Ohren zum Schlackern bringt. Lesen wir mal weiter. Bei jedem, das ist wieder ein super Einstieg, eh, zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde, die Vision von Gott, dass Menschen in seine Liebe eintauchen ihn kennenlernen. Den einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Jetzt geht es los, die ersten Geschenke um Einsicht in Gottes Weisheit zu geben. Das ist so wie das erste Geschenk, das ich mal umdrehen möchte, die Gabe der Weisheit. Das bedeutet, in Situationen rauszuspüren, was ist so ein Gedanke vielleicht dahinter. Ich wünsche mir diese Gabe immer beim Autofahren. Wenn ich Auto fahre, nerven mich Temposchilder. Bist du auch so ein Fahrer, der das, äh, nervt dich das? Oder findest du es geil? Ich weiß nicht. Also mich nerven Tempolimits. Und ich denke mir bei jedem Schild 80, 100, 120 denke ich mir, warum? Warum soll ich jetzt hier 120 fahren? Am meisten mag ich Autobahnschilder, wo weit und breit keiner wohnt, ja einfach 120 und ich fahre nachts um 2 Uhr morgens, diese Autobahn, denken mir, warum fahre ich jetzt 120? Es ist keiner da, die Fahrbahnbelag ist super, ich störe keinen, warum fahre ich 120? Und ich wünsche mir immer so ein System, das einfach automatisch ausrechnet okay, Wachheit des Vaters, Fitness des Fahrers, dann Straßenbelag, Verkehrssituation, drumherum was passiert und ich dann flexibel fahren könnte. Ja, das würde ich mir wünschen. Ich bin auf ja der Meinung, ich könnte das selber, aber ich weiß selber, dass das nicht so ist. Aber einfach nur eine Regel, immer 120 fahren, macht gar keinen Sinn unterm Strich. Vielleicht bei 60% Prozent der Fälle, wenn es gut läuft. Und so ist es auch bei Ideen von Gott. Wenn Gott Gebote gibt oder Ideen gibt in der Bibel, die Gabe der Weisheit kann rausspüren, was ist so ein Gedanke dahinter, hinter dieser Regel. Wie wenden wir die jetzt an? Das kann in einem Moment so sein und so sein. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht in dieser Situation? Die nächste Begabung, die dann aufgezählt wird von Paulus, ist die Gabe der Erkenntnis. Rauszuspüren, was denkt Gott in diesem Moment über diese Situation, über die Person, für die ich vielleicht gerade bete. Ist eine große Überlappung zu dem, wenn du da warst, wo es dringend um Impulse von Gott war, so rauszuspüren, was hat Gott vielleicht in der Situation für diese Person vorbereitet. Die nächste Begabung, auch ein Knaller, ist die Gabe des Glaubens. Das ist so in einer Situation, wo du dich befindest und auf einmal so einen göttlichen, übernatürlichen Glauben für eine Situation hast. Zum Beispiel, ich weiß noch, vor einigen Jahren fahren meine Frau und ich mit der an und dann fahren dann am Sendinger Tor-Kino vorbei. Und dann sagt sie, dort werden wir eines Tages Gottesdienste machen. Ich so, warum? Ja, ich weiß, kannst du nicht erklären, aber ich habe so dieses Gewissheit, dort werden wir Gottesdienste machen. Ein paar Jahre später haben wir dort Gottesdienste gemacht, einige Zeit später. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Nächste Woche, ganz toll, Eisef, München, Altstadt. Wir gehen sogar wieder zurück, also doppelter Glaube. Also es sind Situationen, wo du für einen Moment, für eine Person, für eine Kirche, für eine Entscheidung, einen übernatürlichen Glauben hast, das wird geschehen. Das kann man gar nicht beschreiben oder auch nicht erklären wirklich, aber das ist auch eine Begabung. Und dann geht es weiter in diesem wunderbaren Geschenkekatalog, die Gabe der Heilung. Auch ein absoluter Knaller, muss ich euch sagen. Also die Gabe der Heilung heißt ja, dass ich für jemanden bete und er wird gesund. Sofort oder durch einen Prozess. Und diese Gabe ist dafür da, dass ich Menschen mit einer Not sehe und mit Gott kooperiere, wie er dort eingreifen möchte. Und in dem Beispiel kann ich dir schon mal erklären, was so die Ambivalenz ist oft. In meiner Familie, wenn ich mir anschaue, was meine Frau erlebt hat und was ich erlebt habe, könnte ich dir wirklich Listen aufschreiben, wie oft wir durch Gebet Heilung bei Menschen erlebt haben. Wo die Haut neu geworden ist, Beine gewachsen sind, Tumore weg All solche Sachen. Jetzt sagst du, Mensch, dann bist du bestimmt ein Glaubenshero. Und immer wenn ein Kranker kommt, sagst du, let me pray for you. Nein. Gefühlt habe ich noch fast gar nichts erlebt. Gefühlt denke ich manchmal in dieser Situation, ich habe mehr Zweifel als Glaube. Das heißt, nur wie ich es erlebt habe, heißt noch lange nicht, dass ich es dann auch einsetze. Das werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen müssen. Und dann gibt es eine weitere knaller Begabung, und zwar Wunder. Sagst du, ja, wie, das ist doch alles ein Wunder. Ja? Ich erkläre es mal so. Wenn ein Knie kaputt ist und jemand betet um Heilung, ist es die Gabe der Heilung. Wenn dein Knie amputiert ist und es muss neu wachsen, ist es ein Wunder. Ist ein Unterschied für mich jetzt. Also etwas, wo Gottes schöpferische Kraft existiert, also nicht eine wiederherstellende Kraft, das ist Heilung, sondern schöpferische Kraft. Das ist auch sowas wie Essensvermehrung von Jesus oder Sturmstillung, also etwas, was eine schöpferische Kraft Gottes freisetzt. Da kenne ich noch nicht ganz so viele Leute hier, vielleicht kennst du welche, stell sie mir vor, die das andauernd erleben. Prophetie, auch ein Knaller, diese Begabung spürt Dinge raus. In Abgrenzung zur Kommunikation mit Gott, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, kann, so Impulse, ist das Eindrücke für eine Gruppe, für eine Kirche, für ein Land, also weitreichendere Impulse, und bei Prophetie merkst du so diese Einstellungssache, die du überall übertragen kannst. In welcher Einstellung lebe ich das? Weil die Bibel sagt mal, das ist wie ein Leib mit vielen Gliedern und jedes Gliedteil kann sagen, ich bin wichtig. Nein, ich bin wichtig. Das heißt, das Bild, das das Auge zum Fuß sagt, wofür brauche ich dich, sagt Paulus dann später. Ich meine, das ist diese bisschen lustige Sache, dass ich denke, meine Perspektive ist die einzig wahre. Prophetie zum Beispiel. Ich weiß noch, als ich ganz frisch und knusprig mit diesem Jesus unterwegs war, hatte ich so einen Impuls, einen prophetischen Eindruck für meine Damen und Gemeinde. Den Gemeindeleiter hin habe gesagt, das will Gott tun, das wird er tun und das musst du jetzt tun, spricht der Herr. Er schaut mich an und sagt, das glaube ich nicht. Und ich habe mir gedacht, was für ein Pfosten ist das denn? Gott hat doch zu mir geredet und das stimmt ja wohl auch. Ich, mich, also ich war so ein arroganter Pinsel, kann sich gar nicht vorstellen. Ich war der Meinung, meine Perspektive ist die einzig wahre. Das ist noch ein sehr frischer Umgang mit so einer Begabung. Ich musste lernen, dass die Begabung heißt, Impulse weiterzugeben, loszulassen und Gott zu überlassen, wie er es macht. Aber bereits in der Bibel sage ich dir jetzt etwas Motivierendes oder so Demotivierendes, je ja, nachdem, wie du das meinst, Ja, gibt es einen Propheten, der kommt zu Paulus, der das hier ganz aufschreibt und sagt, Paulus, in der Postgeschichte kannst du nachlesen, wenn du in diese Stadt gehst, Dort wirst du gefangen genommen, du wirst ins Gefängnis geworfen, du wirst gefoltert und du wirst sterben in dieser Stadt. Der aufmerksame Leser, der weiterliest, merkt, ups, bei drei von vier Punkten hatte er recht, beim letzten nicht. Er wird gefangen genommen, er kommt ins Gefängnis, er wird gefoltert, aber er stirbt nicht in dieser Stadt. Er stirbt erst später in einer anderen Stadt. Aha, also ein Prophet selbst in der Bibel kannst du 75% richtig liegen und zu 25% Schrott erzählen. Liebe Freunde, that's life. Jede Begabung ist in deinem Leben und das Problem ist, dass du und ich da noch irgendwie zwischengeschaltet sind. Und unsere Motive und unsere Gedanken werden nie 100% göttlich sein. Deswegen ist es wichtig zu wissen, okay, ich habe eine Begabung, ich bringe die ein, aber sie ist begrenzt. Dann haben wir hier, ja, letzte Reihe hier oben drauf. Natürlich noch weitere tolle Dinge, zum Beispiel die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist so ein Moment zu wissen, ist es etwas göttliches vom Heiligen Geist, ist es etwas menschliches oder ist es etwas teuflisch Zum Beispiel, wenn jemand predigt, dann verwendet der Bibelstellen und jemand erklärt dir etwas, was Gott angeblich denkt oder tut oder wie er ist. Menschen, die diese Begabung spüren, es stimmt nicht, was du gerade sagst. Du verwendest Bibelstellen, ja, du hast eine knaller Theorie, aber sie stimmt einfach nicht. Menschen mit dieser Begabung kennen Gottes Wesen so stark, dass sie wissen, wenn Lügen reinkommen, aber auch menschliche Lügen, was ist Minderwert, was sind Motive, das spüren diese Menschen einfach raus, wenn sie Begabung haben. Dann noch zwei Knallerbegabungen für dich, ja, die finde ich ganz besonders interessant und auch ein bisschen lustig. Ja. Sprachengebet. Mein Sohn sagt immer, das ist eine Geheimsprache mit Jesus. Was er damit meint ist, er betet wie wir auch im Sprachengebeten gebeten, dann Sprache, die man nicht erklärt. Der Sinn dahinter ist, dass wir oft nicht weiter wissen, was wir beten sollen. Und wir haben es in unserer Familie das erste Mal erlebt, dass meine Frau unterwegs war. Und oft tut meine Frau da Pionierprojekte im geistigen Bereich einnehmen und dann ziehen mein Sohn und ich mit. Also sie war jedenfalls unterwegs, schon ein bisschen länger ja. Und dann ein Notarzt kam vorbei, ein Kindernotarzt. Und sie hat gesagt, Jesus, ich würde so gerne für das Kind beten, aber ich weiß ja gar nichts. Ich kann nichts beten. Und aus dieser Sehnsucht raus kam dann wie diese Sprache in ihr. Sie hat gebetet in Silben, die man nicht versteht. Und sie hat gemerkt, dass der Heilige Geist anfängt zu beten in ihr. Ich kenne eine Person, die hat erlebt, als sie in Sprachen betete im arabischen Raum, dass die Person es in ihrer Muttersprache gehört hat. Aber das ist die einzige Person, die ich kenne. Ich glaube, dass es grundsätzlich dafür ist, für mich, für meine Auferbauung und wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und dann ist diese letzte Begabung hier absolut matchentscheidend, die Sprachengebetsauslegung. Also das versteht man ja nicht, aber das sollte konkret werden. Und in meiner Small Group vor einigen Jahren, als wir schon mal so eine Serie gemacht haben, habe ich eine Umfrage gemacht. Jungs, was haben wir denn hier für so eine Begabungserfahrung? Ja, Heilung haben wir schon mal da, da, da. Und dann ging es los, ja, Sprachengebet, Sprachengebetauslegung, Lö. Da habe ich gesagt, okay, machen wir es ganz einfach. Also mich persönlich nervt es, ja, dass ich keinen kenne, der die Sprachengebetsauslegung hat. Wir machen so lange Sprachengebet die nächsten Wochen in der Small Group, bis einer eine Auslegung hat. Ciao. okay. Wer mich kennt, weiß, das haben wir echt gemacht. Sechs Wochen lang. Ja, am Anfang bist du so ganz schüchtern. Also, wenn du Sprachangebet hast, das bei mir aus, so, dann fängst du an so. Hast du jemand gehört? Mist. Dann wurde das schon ein bisschen besser. Die Menschen fuhren weg. Wir haben viel gelacht in diesen Small Groups. Und dann eines Tages fängt einer an. Ich weiß, was das bedeutet. Wieso? Wie du weißt, was das bedeutet ja, ich hatte gerade wie so einen Blitzgedanken, so wie wenn ich jetzt ein Augen mache und vom, ein Bild habe und dann eine Auslegung, habe ich jetzt eine Auslegung. Und er sagt dann zu einem der Jungs bei mir in das Small du bist doch gerade in dieser Situation. Ich glaube, dass das ist, was Gott für dich vorbereitet. Der fängt an zu weinen und sagt, krass, genau das ist mein Leben. Das war ein Durchbruch. Bei Begabung ist oft so, dass man da offensichtlich ein bisschen dranbleiben muss. Und dann ist noch wichtig zu wissen, die Hobbytheologen hier im Raum wissen das bereits, dass es auch noch Punkt, Punkt, Punkt gibt, Paulus redet im Korintherbrief darüber, im Epheserbrief und noch an anderen Stellen drüber. Und wenn du die liest, diese Stellen, wo du denkst, aha, jetzt habe ich hier so einen Gabenkatalog. Dann denkst du ja, aber hat der Paulus zwischendurch mal gekifft oder was? Weil die über, stimmen nicht so überein. Einmal erwähnt er noch die und einmal erwähnt er noch die. Also was ist das für ein Vogel? Ich glaube, die Message ist, es geht nicht darum, einen fixen Gabenkatalog zu machen. Es gibt viel, viel, viel mehr, als was hier steht. Es geht einfach um das Grundprinzip, wie stelle ich mich diesen Themen und wie erlebe ich das, was ich gesagt habe, das Übernatürliche in meinem Leben. Und ich möchte mit dir jetzt angucken, was es bedeutet, dieses Geschenk. Weil dieses Geschenk macht man, kriegt man und denkt am Anfang, ah, das ist für mich. Und so fangen übrigens alle Menschen an. Wir alle fangen mit Motiven an, die egoistisch sind. Ich will mich einfach mit ins Boot. Das ist grundsätzlich menschlich. Ja, ich will was mit Gott erleben. Wow, so Heilung und so. Wow, da passiert irgendetwas. Und irgendwann merke ich, das Kleingedruckte im 1. Korintherbrief ist, Jungs, Mädels, dieses Geschenk kriegst du zwar, aber damit du ein Geschenk für andere wirst. Och Manu, Bist du doch doof. Das ist ein bisschen so, wie wenn du einen Thermomix zu Weihnachten kriegst, damit du für andere kochst. Und denkst dir, hallo? Das habe ich mir immer gewünscht. Und so ist es bei diesen Begabungen, auf eine Art leider auch, aber du verstehst warum, da wird es ja erst erfüllend. Wenn du verstehst, ist ein Leib mit vielen Gliedern und es ist auch der Gedanke, was ich vorhin gesagt habe, dass die sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel das Auge, nehmen wir mal für Visionär-Prophetische. Ohne die Füße kann das Auge noch so tolle Dinge sehen, was sie denkt, was Gott vorhat. Wenn die Füße dort nicht hinlaufen, hat es ein Problem. Wenn die Füße nicht die Begabung der Augen haben, dann laufen diese Füße immer nur im Kreis und denken sich, Mann, was macht das eigentlich für einen Sinn hier? So ein Schwachsinn, was wir hier immer machen. Wir laufen immer im Kreis. Nur die beiden unterschiedlichen Begabungen, erst wenn sie zusammenkommen, bekommt es Kraft, wenn beide ein Geschenk für den anderen werden. Und die Bibel sagt auch weiter, dass man die Körperteile, in diesem Bild gesprochen, die schwach sind oder die unscheinbar sind, besonders wertschätzt, also nehmen wir mal die Leber. Die wenigsten kommen auf die Idee, ihre Leber zu pflegen, außer mit Alkohol. Das ist aber keine Pflege, liebe Freunde. Also die Leber ist etwas, das sieht man nicht, aber ohne Leber kriegen wir ein fettes Problem. Und wenn jetzt das Auge sagt: Ja, sag mal Leber, jetzt bist du immer noch am Alkohol verdauen von der Party gestern Abend. Kannst du mal schneller machen? Da vorne ist das Ziel. Let's go! dann hat es nicht verstanden, was ein Leib viele Glieder ist. Paulus sagt, besonders die Innereien, besonders die Dinge, die man nicht so sieht, brauchen besondere Wertschätzung. Und wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle mit. Das ist jetzt dir bei deinem Körper schnell bewusst, ja logisch. Wenn das Herz leidet, dann haben wir alle ein Problem im ganzen Körperuniversum. Oder wenn das Knie entzündet ist, kann nicht der Rest vom Körper sagen, ja, das ist ein Problem vom Knie. Sieht ganz schön scheiße aus. Ist das Eiter da unten? Ha! Tut mir leid für dich. Das wirst du bei deinem Körper nie tun. Du wirst sagen, Alter, Falter, alle auf Abwehr, wir müssen dem Knie helfen. Weil das gerade das schwächste Glied. In einer Kirche hat man leider nicht immer diesen Link. Sondern sagt das Schwache oder das, was das schwächste Glied ist oder das, was nicht so wertgeschätzt wird, anzuschauen. Das sind oft Dinge, wo dich vielleicht Dinge ärgern in dieser Kirche. Du kommst rein und sagst, das müsste besser sein. Also der Bereich, ganz ehrlich, der läuft nicht gut. Das kann sein. Deswegen kommt eine junge Frau zu mir und sagt, Tobi, darf ich dir einen Punkt sagen, den ich nicht so gut finde im ISF? Da habe ich gesagt, zum Glück sagt "Zu nur einen Punkt. Weil ich kenne zwei Millionen. Okay, ein Punkt, sag mir ein Punkt, damit kann ich umgehen. Ja, weißt du, ich war lange in diesem Gottesdiensten und mich hat keiner angesprochen in der Lounge. sage ich, das ja, stimmt. Das ist ein Problem. Das ist eine Not. Aber kann es sein dass du eine Begabung hast, und deswegen fällt dir das auch besonders aus, wo du einen Unterschied machen kannst, wo dieses Glied, dieses Körpers im Moment schwach ist, dass du es stärker machen könntest? Ja, kann sein. Ich weiß noch genau, vor einigen Jahren im Sendinger Tor-Kino kam ein junger Mann zu mir und sagt, Tobi, ich finde es unter aller Sau. Wenn jemand so anfängt, schon mal eine gute, gute Einleitung. Die Leute reißen sich in Hintern auf mit Auf und Abbau und im Sendinger Tor-Kino, das war noch nichts. Heute ist das, egal, gut, okay. Sie reißen sich den Hintern auf durch Auf- und Abbau und es gibt nichts zu trinken, nichts zu essen. Keiner wertschätzt hier die Mitarbeiter. Sei ich, stimmt. Du hast jetzt eine Schwäche des Körpers ICF München erkannt. Kann es sein, dass du eine Fähigkeit hättest, dieser Schwäche zu begegnen und sie haben stellen, Er sagt, ja. Er fängt an, ein Mitarbeiter, Kate, wenn du heute beim Auf- oder Abbau bist, bist du dankbar und worshipst ihn immer noch dafür, dass er das mal angefangen hat. Wenn du das nicht weißt, verstehst du das falsch. Du ärgerst dich über deine Kirche, über deine Smog, über deine Familie. Wenn du nicht verstehst, du bist die Antwort. Jedem Einzelnen hat Gott etwas gegeben. Und das, worüber du dich ärgerst, ist meistens der beste Hinweis auf das, wo Gott genau dich gebraucht. Die Kirche ist meiner Meinung nach auch die Hoffnung der Welt. Aber nur dann, wenn dieser Leib, dieser Körper Kraft hat. Wann hat der Kraft? wenn jeder an seiner Position ist und sich freut, dass es andere Begabungen gibt, die nicht gleich sind. Die Bibel sagt dann später, was wäre, wenn alle Ohren wären? Super. Das würde sich manchmal meine Frau wünschen, dass ich nur ein einziges Ohr wäre. Dann höre ich immer zu. Ne? Das ist dieser Witz, wie, äh, die Männer hört nicht gar, noch gar nicht zu. und sagen wir ja, wie, wie, ja, ich kann den Witz nicht mehr, egal. Aber <lacht> ich habe nicht zugehört. Genau. Und dieses schwache, Fördern ist ja etwas, was entscheidend ist, einzustellen. Und dann kommt ein entscheidender Punkt. Wann funktioniert das Ganze Ding? Kolosser 2.18. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Dieser Leib, diese Kirche, ist die Hoffnung von der Welt. Wenn jeder Einzelne sagt, ich bin mit dem Hirn, mit Jesus Christus verbunden, mit dem Chef und die Entscheidung treffe, meine Begabung, whatever it is, noch viel mehr als was da ist, gebe ich Gott in die Hand und sage, es ist eine Aufgabe. Ich stelle die Gott zur Verfügung, ich schaue an, welche Ressourcen ich habe, auch welche finanziellen Ressourcen ich habe und sage, das gebe ich zur Verfügung und dann kommt Kraft dann wird diese Veränderungskraft freigesetzt. Gott will jeder Not in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Welt begegnen. Wusstest du das? Und weißt du auch wie? Durch dich und mich. Das ist der Weg. Er ringt drum, wie viele Menschen entscheiden sich dazu, dass die Gabe eine Aufgabe wird, dass ich ein Geschenk für andere werde. Wie viele sagen, ich will mich einklicken und sagen, Gottes Träume, egal wie unlimitiert sie auch sein mögen, sollen passieren, auch durch mich. Von den ersten bis zur letzten Seiten der Bibel geht es um einen Traum Gottes, einen faszinierenden Plan, den ich heute mal mit dem Bau eines Flugzeuges vergleichen möchte. Wenn man ein Flugzeug bauen möchte, braucht man zum einen die verschiedenen Bestandteile. Ein Reifen alleine oder ein Teil eines Flüges alleine macht natürlich noch kein Flugzeug. Trotzdem brauchst du all diese Bestandteile, die zusammengefügt als Flugzeug überhaupt ergeben können. Dann braucht man natürlich einen Plan, jemand der diesen Plan nicht nur versteht, sondern auch umsetzen kann und man braucht auch noch Werkzeug, um diese verschiedenen Bestandteile zusammenzufügen. Die Bibel redet davon, dass Gottes Traum ist, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung mit ihm aufbauen kann. Und sein Traum ist, dass jeder Mensch, der sich entscheidet, seine Begabung Gottes Hände zu geben, so ist wie so ein Werkzeug in seiner Hand. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Begabungen und wenn wir uns dafür entscheiden, dass Gott uns gebrauchen kann, unsere Ressourcen, wie diese Bestandteile Gott zur Verfügung stellen, entsteht etwas Übernatürliches. Die Bibel drückt es mal so aus, wo zwei oder drei in dem Namen von Jesus zusammen sind, in seinem Charakter, in seinem Wesen, mit seinem Ziel, dann passiert etwas Übernatürliches, dann passiert Kirche. Und deswegen ist die Frage, ob du sagst, ich möchte meine Begabung, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, wieso in Gottes Werkzeuggürtel einfügen und sagen, Gott, du darfst, du sollst mich gebrauchen? Dann wird definitiv etwas entstehen, was wie dieses Flugzeug ist, ein Ministry oder etwas, was übernatürlich abhebt durch den Heiligen Geist und du erlebst eine Erfüllung, die du dir so nicht vorstellen konntest. Ich möchte mal in so ein Geschenk reinpacken, gucken, kacken. Mache ich nicht. Ich werde reingucken. Schön. Beschwerde-E-Mails an info.isfmünchen.de für das Wort Kacken, das der Pastor gerade verwendet hat. Gut, also, ich werde jetzt hier reingucken in dieses wunderbare Geschenk, weil ich habe dir ja gesagt, wenn man diese Gaben aufpackt, am Anfang denkt wow, für mich, und dann macht man es auf. Schaut rein, und es ist wie an Weihnachten, wo man denkt: Was ist das? Das ist nicht eine richtige Zange, das hat irgendwas draufgeschrieben. Was soll das? Die Fachleute, die Handwerker wissen sofort, was ist so wie ich, der kein Handwerker denkt sich, was ist das? Aber ich merke gleich, ist es ist dafür da, in diesem Bild, dass ich ein Werkzeug werde in Gottes Hand. Und die Erfüllung ist, dann durch dieses Werkzeug Menschen verändert werden, wenn durch dieses Werkzeug Menschen Jesus kennenlernen, wenn durch dieses Werkzeug Menschen diesen Move-Gedanken reinkommen in dieser Serie, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist kennenlernen, erleben, wie man die Bibel verwendet, wie man dieses Kreuz anwendet in seinem Leben, alles, was du in Move erlebt hast, wenn ich dort ein Werkzeug werde, in diesem Puzzleteil, dann fließt Gottes Liebe durch mich durch und ich erlebe Dinge, weil ich mich Gott so zur Verfügung stelle in seinem Werkzeuggürtel, wo ich mich einreihe und merke, wow, es gibt da noch ganz, ganz viele andere Teile, wo ich erstmal auch nicht weiß, was die da vielleicht sollen. Aber das ist das Abenteuer. Und ich möchte dir am Ende ein paar Mythen mitgeben, wenn es um diese Gaben geht, um diesen Einsatz gibt, gibt es viele Vorstellungen, wo man denkt, ja, ich weiß nicht, ob das bei mir so ist. Zum Beispiel der Mythos, Gaben sind Geschenke, die für man nichts tun muss. Mit anderen Worten, ich kriege so ein Werkzeug geschenkt und ich bin gleich Bob der Baumeister persönlich. Liebe Freunde, das ist niemals im Leben, wie Gott es kreiert hat, so. Wie lernst du laufen als Kind? Indem du es ausprobierst, hinfällst, aufstehst, hinfällst, aufstehst und einfach nicht aufhörst. Wie lernst du ein Musikinstrument? Ja, wenn du begabt bist, geht es schneller. Ja, aber indem du einfach Griffe übst und dich hinsetzt. Die Begabung heißt einfach, es fällt mir mehr zu, aber üben muss ich trotzdem. Und Paulus sagt es mal zu Timotheus folgendermaßen. Er sagt, darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Aha, ich kann sie also nicht wirksam werden lassen in mir? Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Also das ist meine Entscheidung. Wenn du zum Beispiel eine Leiterbegabung hast, wie lernbereit bist du? Was lernst du dazu? Wo sagst du, ich will besser werden? Das ist meine Sache, wie wirksam diese Begabung in meinem Leben wird. Die nächste Mythos ist, ich habe ja nicht diese Begabung, also zum Beispiel Gabe der Heilung, also kann ich doch nicht für Kranke beten. Wusste ich ja nicht, kann ich ja nicht. Das macht der. Wie soll ich es dir sagen? Es gibt eine grundgültige Berufung, wenn du sagst, du bist jemand, der Jesus nachfolgt und Jesus mit dem Heiligen Geist in deinem Leben präsent. Dann kannst du all diese Dinge erleben, immer wieder und punktuell. Der Unterschied bei Heilung ist, dass das im Plural steht im Urtext, Gaben der Heilungen. Und das bedeutet, ich sage jetzt mal so, dass deine Trefferquote höher ist und dass es dir mehr zufällt. Wie dem Beispiel, wenn jemand sehr musikalisch begabt ist, der übt auch, aber der ist einfach viel schneller, dann ein Popstar. Also in dem Beispiel gesprochen, es gibt die Grundbegabung, die habe ich und für Kranke dürfen und sollen wir alle, die wir mit Gott unterwegs sind, beten. Nächster Mythos, die Flatrate-Gabe, die ist sehr weit verbreitet. Also ich erlebe immer Leute kennen, die sagen, äh, ja ich habe mich ausgeschreckt nach dieser Gabung, nehme ich nochmal Heilung. Und deswegen bete ich einfach gegen, für jeden Kranken, der unter die Füße kommt, unter die Finger kommt, ja, egal wie, aber ich bete für den. Ist ja auch nicht falsch. Nur die Vorstellung ist, der ist krank und ich bete immer, sei geheilt im Namen Jesus, sei geheilt im Namen Jesus, tf, 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 Feuer, bum bum bum. Und dann merke ich, okay, Trefferquote 30 Prozent. Hm, schlimm. Du kannst keine dieser Gaben loslösen von dem, der diese Gabe dir schenkt. Jesus sagt, nur wenn in der Beziehung mit ihm hast du Power. Nur wenn du im Dialog mit ihm bleibst, wirst du merken, was er wann, wie und wo tun wird. Eine Gabe heißt kein Flatrate und für alle Kranke beten und die werden gesund, sondern das heißt, ich bin besonders sensibel im Bereich Heilung und ich frage immer diesen Jesus, was willst du jetzt hier tun? Sofort, Prozess, irgendetwas anderes. Jesus heilt einen Gelähmten lange Zeit nicht. Er läuft an ihm täglich vorbei, über Jahre am Tempel. Erst Johannes und Petrus heilen ihn. Was heißt das? Wenn jemand jetzt mit der Gabe der Heilung hingelaufen wäre, aber Jesus selber nicht mitläuft, dann kann er sich zu Tode beten, auf Deutsch gesagt. Steh auf! Wie steh‘ nicht auf? Okay. steh‘ auf! Hm, steh‘ nicht auf? Steh‘ doch auf im Namen Jesu, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Dialog bleiben. Eine Gabe heißt, ich bin ein Werkzeug, wo in Gottes Hand, nicht in meiner Hand. Ich bin ein Werkzeug Gottes und er darf mir zeigen, wie das funktioniert. Noch der vorletzte Mythos: Wer eine Gabe hat, ist ein besserer Christ. Auch sehr weit verbreitet dieser Mythos. Also wenn jemand triffst, der besonders begabt ist und Wunder passieren, zum Beispiel. Denken viele, boah, als wenn Gott den so segnet, dann ist das ja wie so der Stempel auf sein Leben, dass alles, was er sagt, alles, was er tut von Gottes, seine Theologie in Finanzen, seine Theologie in allen Bereichen, sein Lebensstil, der ist perfekt. Sagst du, ja, es gibt nicht doch, das ist sehr weit verbreitet, dieser Gedanke. Und der Fehlglaube ist, dass ein Geschenk etwas über mich aussagt. Ein Geschenk sagt nur über den etwas aus, der es mir schenkt, nicht über den, der es bekommen hat. Was über mich aussagt, ist, wie ich es einsetze. Und wenn Gott warten würde, bis unser Charakter, unsere Motive perfekt rein werden und heilig werden, wenn er warten würde, bis wir alle Lebensbereiche verstanden hätten, was Jesus denkt und da in der Theologie hingekommen sind und auch im Lebensstil, bis er uns benutzt, dann könnte er uns nie benutzen. Verstehst du mich? Nie benutzen. Ihr könnt in der Ewigkeit anfangen, das wäre eigentlich cool. ja? Also wenn wir alle bei Jesus sind und so geworstlicht und verändert sind, sagt das so, jetzt fangen wir mit den Gaben an. ja? Motive cool, super, Charakter super und ihr habt auch alles verstanden, weil ihr habt die folgenden Offenbarungen bekommen. Die gute Nachricht ist, Gott benutzt dich jetzt. Mit all deinen schrägen Vorstellungen, die vielleicht noch da sind, mit deinem Charakter, der nicht fertig ist. Das ist eine gute Nachricht. Nur wenn du denkst, ist gleich, oh, der ist toll, schwierig. Prüf alles, was Menschen sagen. Copy and paste ist mein letzter Gedanke, dass man sagt, okay, ich kopiere andere Menschen und das ist oft das Problem bei diesen Begabung. Ich sehe jemanden mit der Begabung zu lehren oder irgendetwas und denke, so mache ich es auch. In diesem Werkzeuggürtel hier habe ich so viele Zangen gefunden, wo ich denke, wie kann man so viele unterschiedliche Zangen haben? Ich habe eine zu Hause. Das ist alles eine Zangenbegabung. Aber die sind sehr unterschiedlich einzusetzen und sehr unterschiedlich an dem Punkt, dass sie wirklich sinnvoll sind. Eine Gabe kann so unterschiedlich sein. Das geht nur durch Ausprobieren. Und ich glaube, wenn du diese Entscheidung triffst heute, neu oder zum ersten Mal sagst, Gott darf mein Chef sein, meine Gaben sollen eine Aufgabe sein, ich möchte an dieses, diesen Kopf, an diesem Körper, von diesem Bild gesprochen, angeschlossen sein, dann wird unterwegs Gott dich verändern. Das nennt die Bibel die Früchte des Geistes. Wo mein Charakter nach und nach verändert wird, meine Einstellung verändert werden. Die Gabe kommt von jetzt auf gleich in dein Leben, wenn du das zulässt. Die ist schon da. Jedem Einzelnen hat Gott was gegeben. Das Innerliche verändert sich auf dem Weg. Wenn das Auge sich wieder über die Niere auflegt oder über die Leber und denkt, Alter, komm doch mal an die Pötte. Da lerne ich zum Beispiel Geduld, Barmherzigkeit, Liebe. Das lerne ich nur in dieser Gemeinschaft von diesem Körper, diesem Leib, da wo ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Aber da fängt an, Gott mich innerlich zu verändern, diese Früchte zu entstehen. Und ich habe am Ende jetzt drei Fragen für dich als Hinweis, wo du jetzt anknüpfen kannst, weitermachen kannst. Wie finde ich jetzt raus, wo will Gott mich haben? Was ist vielleicht eine Begabung, die er mich gelegt hat? Die erste Frage ist, nach was sehnst du dich? Das kann sein nach mehr Betern, nach mehr Menschen, die an ja sozialen Brennpunkten sind oder sozialen Nöten begehen. Das kann sein, du sehnst dich nach mehr Menschen, die einfach im Alltag bei Menschen sind. Oder Du sehnst dich danach, dass Menschen Bücher schreiben, dass sie was designen nach Schönheit, nach Kunst. Du sehnst dich nach irgendetwas. Hinweis. Zweites, ich habe es schon gesagt, was ärgert dich? Was bringt dich in dieser Kirche auf die Palme? Guter Hinweis was du vielleicht ändern könntest. Welche Begabung spürst du und bekommst du gespiegelt, dass du sie einsetzen könntest? Diese drei Fragen möchte ich dir mitgeben, dass du darüber nachdenkst. Wenn du ernst nimmst, dass jedem Einzelnen Gott eine Begabung gegeben hat, müsste das heute für dich Konsequenzen haben, dass du sagst, ich bin gemeint. Vielleicht nachzudenken, was nutze ich? Vielleicht so ein Casson-Workshop in dieser Kirche oder diese Verwalterschaftsgedanken näher, näher angucken, durch den Flow-Gedanken in dieser Kirche. Aber die entscheidende Frage ist, möchte ich meine Gaben Gott zur Verfügung stellen? Möchte ich in eine demütige Haltung eintauchen und sagen, Gott, ich stelle dir alles zur Verfügung. Mit dem Wunsch, dass du meine Gaben mir zeigst, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, dass ich praktisch anfange, dass ich nicht warte auf irgendwelche große Zeichen, sondern in der Praxis ausprobiere, was hat Gott in mich reingelegt. Mit dem Ziel, dass viele, viele Menschen diesen Jesus auch kennenlernen können, diesen move mitnehmen können. Dass ich meine Gaben Gott zur Verfügung stelle, dass diese Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen immer weiter durchbricht. Ich möchte dich einladen, wenn unsere Band jetzt einsteigt in gesungene Gebete, dass du an deinem Platz überlegst, was für dich dran ist. Für manche wird es dran sein, den allerersten Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich möchte, dass du in mein Leben kommst und dass ich auch diesen Startschuss mal habe, zu überlegen, dass eine Gottesbeziehung möglich ist. Ich glaube auch, dass viele hier drin sitzen und du hast diesen Startschuss schon mal gesetzt, vielleicht auch in dieser Move-Serie. Und ich glaube, für dich ist eine Erinnerung zu überlegen, was hat Gott mir in die Hände gelegt, was sind das für Werkzeuge. Ich glaube, dass einige heute merken werden, zu Hause oder hier in diesem Raum, wo man wie umkehren darf, sagen, Jesus, in der Vergangenheit habe ich mich aufgeregt über Dinge. Und ich habe verpasst, dass du gerade dadurch zu mir reden willst. Vielleicht hast du in der Vergangenheit verurteilt, vielleicht hast du gerichtet oder schlecht geredet über Themen, weil es eigentlich unterm Strich, du verpasst hast, dass das Gott dir damit sagt, mach du einen Unterschied. Mach du den Unterschied. Fang du an. Wie der junge Mann, der das Catering anfängt. Für die junge Frau, die sagt, ich möchte bei den Networkern mitarbeiten, dass hier keine Person mehr, die hier reinkommt, einsam wieder nach Hause geht. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, dorthin zu kommen, zu sagen, Gott weck mich auf, zeig mir meinen Part und ich werde praktisch. Und ich möchte dafür beten, dass bei diesem nächsten Song du merkst, was für dich der Schritt ist. Und dass er so konkret wie möglich in deinem Herzen klar wird. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt uns einlädst unser Herzen aufzumachen. Ich danke, dass Leute heute zum ersten Mal sagen werden, Gott, hier bin ich, komm du in mein Leben und dass viele, viele hier jetzt in diesem Raum oder zu Hause sagen werden, Jesus, ich will, dass ich angedockt bin an dieses, dieses Haupt, dieses Körpers. Ich möchte meinen Part einnehmen. In aller Demut sagen, okay, jetzt bin ich halt wie ein Ohr, aber ich brauche alle anderen. Ich bin nicht besser, ich bin nicht weniger wert als die anderen. Und ich bete, dass unsere Kirche immer stärker wird, dass wir den Nöten dieser Welt begegnen können. Weil immer mehr Menschen sagen, ich habe ein Part, ich habe einen Teil, den ich geben kann und ich fange einfach an. Teil des Raumes für dich da, wenn du sagst, du möchtest noch mit jemandem beten, Dinge festmachen, Dinge wieder neu aus deinem Leben rauskitzeln, die schon mal da waren. Ich glaube, dass Leute hier in diesem Raum sitzen und du merkst, du hast Dinge wie ein bisschen verloren, du hast in Begabungen schon wesentlich mehr mit diesem Heiligen Geist kooperiert, es ist irgendwie in Vergessenheit geraten, dann kannst du heute wieder so einen Startschuss machen. Du kannst aber auch sagen, okay Gott, ich wünsche mir einfach, dass du in neue Dimensionen mit mir gehst. Ich glaube, dass jeder eine konkrete Idee heute haben wird, in diesem Raum, der das möchte und ich möchte das jetzt noch beten dass du wieder alte Schätze hervorhust aus deinem Leben, dass du da anknüpfst, wo du vielleicht schon mal warst mit diesen Begabungen. Und dann kannst du diesen Song und die nächsten Songs nutzen, weil da geht es darum, diese Chefentscheidung zu treffen. Dein Wille geschehe. Und dazu darfst du dann nachher auch gerne mit mir aufstehen, weil das mir hilft zu sagen, okay, ich treffe jetzt hier eine Entscheidung, die Einfluss hat auf mich und auf meine Umgebung. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt Leute konkret erinnerst, Heiliger Geist, an Punkte, die schon mal stärker waren in unserem Leben da wo Begabungen viel normaler waren, wo wir uns die stärker zur Verfügung gestellt haben. Ich danke, dass Leute heute im Raum umkehren können, dass sie sagen können, Gott, es tut mir leid, da wo es in Vergessenheit geraten ist. Ich will genau dort anknüpfen. Ich segne dich jetzt mit Glauben dass deine Gaben Training brauchen und dass es kein Automatismus ist, dass du sagen kannst, okay, meine Begabungen werden von Tag zu Tag, von Woche und Monat zu Monat wirksamer, weil ich dranbleibe, weil ich mir Leute suche, die mir helfen, vorwärts zu gehen. Und Jesus, ich bete für unsere Kirche, dass sie stark wird, dass sie stärker wird, dass jeder seinen Platz findet, dass du es uns zeigst, wo wir aus unserer vielleicht in Passivrolle ausbrechen können, was uns auch hindert, praktisch zu werden. Wollt ihr diesen Song jetzt weiter singen, wo es geht, dass deine Kraft wirkt, dass du es aufwächst an diesem Morgen?